0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No dia 21 de setembro, é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Elas representam 8,4% da população brasileira, segundo o IBGE. No país, são mais de 17 milhões de pessoas com deficiência. Como garantir que todos esses brasileiros tenham seus direitos respeitados? O que governos e empresas devem fazer para atender essas pessoas? Quais são os principais desafios encontrados? E como cada um de nós pode contribuir com essa luta? O 15 Minutos de Hoje conversa com José Turose, que é presidente de uma rede de apoio às pessoas com deficiência intelectual ou deficiência múltipla, a PAI Brasil. Bem-vindo ao nosso podcast, José.
1: Olá, é, muito obrigado pela oportunidade. Hoje é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e nós temos hoje, não temos muito a comemorar, embora é, as pessoas com deficiência hoje podem comemorar desde 2015, nós temos aí a Lei Brasileira de Inclusão, que é um espelho da Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência, assinado aí pelo Brasil e outros países do mundo. É, implementando, então, a lei de, de defesa das pessoas com deficiência. Quem
0: participa dessa entrevista é o repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Ô, Fábio, a celebração desta data foi oficializada em 2005, né? Entretanto, ela já era comemorada desde 1982, como falava o José.
2: Olá, Celso. Olá, Sr. José. É um prazer conversar com vocês, estar aqui no podcast mais uma vez. É isso mesmo, né? É, essas comemorações ocorrem desde 1982, mas a data só foi oficializada em 2005. Isso pela Lei Federal 11.133. E o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência procura exatamente conscientizar a população brasileira a respeito da importância da inclusão dessa parcela da população na sociedade, né Celso? Porque 8,4% dos brasileiros com algum tipo de deficiência é uma parcela significativa, né meu amigo?
0: Sem dúvida. Ô José, antes de discutirmos sobre o assunto, vamos entender um pouco mais sobre o que caracteriza a deficiência e quais os seus tipos. Explique pra gente como se define uma deficiência e como são classificados.
1: Existem vários tipos de deficiência. Nós da, da rede APAI Brasil que temos aí 2200 filiados no Brasil, atendemos pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Também atendemos pessoas com surdez, pessoas com deficiência visual e pessoas com deficiência física também aliada à deficiência intelectual. Então existe vários tipos de deficiência, né? Então, desde auditiva, visual, física e a intelectual. É, e também agora, recentemente, já não, re, não tão recente, né, é, já temos aí os autistas também que sofrem um certo tipo de deficiência e dificuldade de acesso aí às escolas, dificuldade de acesso aos serviços públicos também.
2: José, um dos
1: principais
2: instrumentos de garantia dos direitos da pessoa com deficiência é justamente a lei de cotas. O que, na verdade, de uma maneira simplificada, essa lei determina?
1: A lei de cotas determina que toda empresa que tenha mais de 100 funcionários, ela obrigatoriamente ter, teria que ter 2% no seu quadro de pessoas com deficiência. Né? E não, não especifica que tipo de deficiência, pode ser física, física. Pode ser visual, auditiva e assim por diante. Então, essa lei de cotas, nós até estávamos discutindo há pouco aqui, estou aqui na sede da Federação Nacional, estávamos discutindo, inclusive, que a Federação Nacional, a PAI Brasil, a gente vai entrar com um projeto de lei aí, a partir do próximo ano, vai garantir aí, pelo menos, um pouco de recurso para que a gente possa também estruturar as APAEs para capacitar as pessoas, investir em capacitação, fazer uma ponte com as empresas para a empregabilidade das pessoas com deficiência. Dentro desse
2: contexto que o senhor nos responde, eu gostaria justamente de entender se essa lei vem sendo cumprida. E como o senhor acabou de dizer, né, que muitas vezes precisa de uma qualificação maior, é, mais investimentos, para que, para que esses candidatos às vagas consigam disputá-las é, com mais equilíbrio, né? Como é que essa lei vem sendo cumprida no Brasil?
1: Lei, ela vem sendo cumprida em termos, né? Tem muitas empresas até que preferem receber multas, né? Através do Ministério Público do Trabalho por não cumprimento da lei de cotas, né? Agora nós da Pai Brasil fazemos um trabalho na nossa rede também. Nós temos uma coordenação específica, um técnico específico para fazer esse trabalho da ponte, né, de treinamento e também a ponte com as empresas para dar empregabilidade. E estamos desenvolvendo outras parcerias com outras empresas para dar empregabilidade. Várias empresas já ofereceram vagas, né, para inclusão no mercado de trabalho. Então, a partir do momento que a gente tem a vaga garantida, nós vamos treinar a pessoa com deficiência para entrar ao mercado de trabalho. Isso fazendo uma ponte lá na empresa também, porque é necessário também para você empregar uma pessoa com deficiência numa empresa, que você faça um trabalho com os funcionários que atuam naquela empresa, naquele setor que aquela pessoa vai trabalhar. Senão aquela pessoa vai sofrer bullying, vai sofrer preconceito e discriminação.
0: Agora, José, falando sobre as barreiras à educação para as pessoas com deficiência, para tornar a escola um ambiente inclusivo, o que compete ao poder público. Parcerias com instituições especializadas um caminho para preparar os professores e funcionários para lidar com a inclusão?
1: Olha, hoje, segundo o próprio, dados do próprio Ministério da Educação, e já não é de, de agora, né? Já de é longa data, 5% da, dos professores da rede pública do Brasil tem alguma especialização em educação especial. É, então, é um contingente muito pequeno, né, é, hoje, de, de, de professores capacitados para atender pessoas com deficiência. Então, isso é preciso que o, o prefeito, governadores, uh, o governo federal invista mais em capacitação de profissionais né, da área de educação para que a gente possa realmente essas pessoas com deficiência podem ser inseridas na escola regular. José, a pessoa com deficiência é fácil?
2: ela precisa de cuidados específicos com a sua saúde. Agora, quando se fala nesse sentido, como é que a saúde pública entra nesse contexto de atendimento? Por exemplo, o que fazer para conseguir que essas pessoas tenham acesso a todos os procedimentos, a todos os tratamentos, como, por exemplo, serviço de reabilitação e aquisição de próteses, se eles forem necessários? Isso aí é uma situação
1: complicada? Existem algumas complicações, né? Hoje, da nossa rede de 2.200 filiadas, nós temos mais ou menos 1.600 filiadas à paz que tem um programa específico para atendimento à área da saúde. Mas também não é tão fácil você conseguir, né, através do Sistema Único de Saúde, conseguir é, prótese, órtese, mas assim, a, as apas atuam fortemente na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Quando existe um, uma barreira daquela pessoa com deficiência, não conseguir desde um medicamento ou um equipamento, a PAI aciona a, a nossa assessoria jurídica e vamos à luta. Né? A gente conseguiu já é, em vários momentos, né, conseguindo, além de medicamentos, conseguimos também é, que o Sistema Único de Saúde forneça hortes e próteses para aquelas pessoas que realmente precisam.
0: José, a infraestrutura das cidades também é deficiente na adaptação para pessoas com deficiência. Apesar do progresso dos últimos anos, principalmente nas grandes capitais, calçadas, ruas e transporte público, ainda são pouco adaptadas para permitir que as pessoas com deficiência circulem com mais independência, né? Como tratar desse problema?
1: Olha, sem dúvida. Inclusive, nós fizemos agora recentemente, de 21 a 28 de agosto, nós fizemos aí a realização da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. E nessa Semana Nacional, inclusive, o tema que nós desenvolvemos é superar barreiras para garantir inclusão. Nós trabalhamos em todo o Brasil com as nossas 2.200 filiadas e através da nossa mídia também interna da conscientização da população a respeito dessas barreiras. Barreiras urbanísticas, né? que é a questão de calçada, não tem piso tátil dificultando um cadeirante, dificultando uma pessoa cega, dificultando inclusive uma gestante, um idoso, caminhar numa calçada acessível. Mas também nós temos outras barreiras urbanísticas, né? arquitetônicas, às vezes os prédios não estão adaptados, não tem banheiro adaptado para pessoa com deficiência. Nem nas escolas né, da rede pública, muitas escolas ainda não tem um banheiro adaptado para pessoa com deficiência. Aí nós temos as barreiras de comunicação também, a dificuldade de, de, de uma pessoa cega, surda, né? tem a dificuldade de equipamento, para, para se comunicar, temos as barreiras atitudinais, que são as mais graves. Isso que as pessoas ainda têm um certo preconceito, um estigma, uma discriminação a respeito da pessoa com deficiência. E a sociedade tem que se conscientizar de que a pessoa com deficiência ela é um cidadão, como todos nós. Ele tem uma certa deficiência. E nós temos que reconhecer porque ele é um cidadão, merece todo o nosso respeito, toda a nossa
0: atenção. José, você falou aí que a APAI tem mais de 1.600 unidades espalhadas pelo Brasil, né? Se uma família tem alguma pessoa, um integrante com deficiência, ela pode procurar a APAI a partir de que data e até que data, ou até que idade?
1: A PAI não recusa atendimento de pessoas com deficiência. Se for diagnosticado desde um bebê, né, que tem aí qualquer sintoma que seja deficiência intelectual que foi diagnosticado pelo médico, né, nós temos um processo que chama de anamnese, então o médico tem que dar um atestado de que aquela pessoa tem uma certa deficiência, e aí não tem idade para adentrar no APAI. Se o município é, não oferece um serviço para atender aquela pessoa com deficiência e a família procura a APAI e tem vaga na APAI, a APAI realmente vai receber de braços abertos. Agora, nós não conseguimos atender todas as pessoas com deficiência no Brasil já visto que nós estamos presentes em 2.200 municípios, o Brasil tem 5.570 municípios então as apas tem limitações também porque nós somos entidade filantrópica e buscamos recursos para manutenção da nossa entidade, além de algumas parcerias que nós temos com o Sistema Único de Saúde e uma parceria com o Ministério da Educação, mas os recursos são muito pouco para dar sustentabilidade ao atendimento de milhares e milhões de pessoas que nós atendemos no Brasil. Nós atendemos mais de um milhão de pessoas com deficiência e suas famílias no Brasil. Então, a gente não tem capacidade física para atender todas as pessoas com deficiência, mesmo nesses locais onde existem as APAI, nesses 2.200 municípios.
0: Orientação aos pais ou parentes de pessoas com deficiência. Existe algum tipo de benefício estabelecido por lei? A APAI orienta com relação a isso?
1: Sim, qualquer pessoa que tenha deficiência e que dá dentro da normativa, por exemplo, do benefício de prestação continuada, que a pessoa não tem uma renda, uma renda mínima, ele pode procurar a APAI, Assistente social da APAI, dá todas as informações necessárias, faz o processo para aquela pessoa com decência conseguir o benefício do governo federal, que é o benefício de prestação continuada.
2: José, eu queria te fazer uma pergunta que, na verdade, muito me chamou a atenção na sua fala. Quando o senhor fala que, na verdade, escolas públicas que não têm adaptação para alunos com deficiência. Isso aí, como o senhor também fala pelo Brasil inteiro, onde que o senhor identifica que existe esse problema que, sinceramente, nós jornalistas e qualquer pessoa vai considerar como algo muito grave?
1: Eu acredito que, assim, qualquer cidadão que estiver nos ouvindo vai lá no seu município ver se as escolas estão adaptadas, se tem rampa de acesso, se tem banheiro adaptado, se o pessoal é cadeirante se tem uma mesa adequada para aquela pessoa fazer a sua aula ou fazer a sua refeição naquela escola. Então, isso eu digo para você que, segundo os dados estatísticos que a gente vê aí na pesquisa, nós não temos 100% de acessibilidade no Brasil, das escolas. E se não tiver a mínimo de acessibilidade, rampa, banheiro adaptado, mesmo um cadeirante né, que não tem uma deficiência intelectual, não pode ir para uma escola, né? E quando eu falo escola, é todo tipo de escola. É a escola da rede pública, privada, universidade. né? E isso precisa ser fiscalizado pelos órgãos de, de, dos municípios, né? principalmente. Onde lá o prefeito, a Câmara de Vereador tem que fiscalizar isso. E isso está na Lei Brasileira de Inclusão, né? a LBI, aprovada em 2015. O vereador, principalmente, que é o fiscal do legislativo, tem que ir lá, verificar no seu município se todas as escolas têm acessibilidade, inclusive para pessoa com deficiência.
0: 21 de setembro, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Uma luta que deve ser dos cidadãos, das empresas, do governo, para que a gente promova cada vez mais a inclusão dessas pessoas na sociedade.
2: Espero que as autoridades né, se sensibilizem ainda mais, né, seu José? E que as pessoas também cobrem os direitos, não só as pessoas com deficiência, mas todos nós né, podemos entrar nessa história.
1: Sem dúvida. A, a inclusão ela só acontece lá na, no município. Né? Nós temos 5.570 municípios, 5.570 poder legislativo precisa de fiscalização né, para a implementação da lei Lei Brasileira de Inclusão, que a Lei Brasileira de Inclusão é o estatuto da pessoa com deficiência, que tem que ser, tem norma jurídica e que tem que ser aplicada, tem que sair do papel e ir a prática, né? para isso fazer a verdadeira inclusão das pessoas com deficiência.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação, as informações do presidente da APAI Brasil, José Turosi. Obrigado, José. Muito obrigado,
1: um abraço a todos vocês, abraço a todos os ouvintes.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Fábio Menegatti. Obrigado, Fábio.
1: Foi um prazer, Celso. Muito obrigado.
2: Muito obrigado, José. Parabéns pelo trabalho,
0: viu? Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo de Nunes Nunes, Denis Almeida. Direção editorial de Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.